0: Roberto Pombo. Y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media, hecho posible por CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. Para este capítulo hablamos con los congresistas Daniel Carvalho, Gustavo Bolívar y Miguel Uribe, con el toxicólogo Hugo Alberto Gallego, con la Asociación Colombiana de Psiquiatría, con Julián Quintero, fundador de Échele Cabeza, y con el estratega político Luis David Duque. El tema, la marihuana de uso adulto o recreativo. ¿Estamos listos para dar el salto? ¿Cómo transparentar un debate que se ha convertido en la reafirmación de lugares comunes? ¿Por defender la legalización a como de lugar estamos perdiendo de vista riesgos que nos pueden salir caros en el futuro? ¿Tenemos suficiente información para tomar la decisión? Bienvenidos a Mis Preguntas con Roberto Pombo. Pongamos el audio, por favor.
1: Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías, ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos.
0: Quien habla es Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia, un congresista joven que decidió mandarse al agua con su vivencia propia como argumento central en el debate que busca regular el cannabis de uso adulto. Las redes y los medios explotaron, muchos aplausos, muchos memes y también mucho rechazo. Carvalho cree que lo que más le ha hecho daño es la estigmatización.
1: La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo, no lo soy.
0: Y remata pidiendo que se regule para garantizar la calidad, quitarle el negocio a las mafias, pero sobre todo dándole libertad de elegir a los adultos. El país está polarizado frente al tema. La más reciente encuesta de InBamer dice que el 52% de los colombianos está en desacuerdo con la legalización de la venta de cannabis recreativo. El 43% lo ve con buenos ojos. Aunque hoy la mitad del país sigue en contra de la liberalización del negocio, en décadas anteriores podríamos afirmar que los detractores eran prácticamente todos. Como dicen, no tengo prueba, tampoco dudas. A juzgar por la reacción inmediata de los candidatos presidenciales de antes del 2000 cuando se les preguntaba si se habían fumado un porro en su vida. La pregunta obligada la hice muchas veces como periodista. La respuesta obligada era un no rotundo. El consumo de drogas era considerado una falla moral. Las mayorías estaban de acuerdo en castigar en las urnas a quien lo reconociera, por eso nadie lo reconocía. Solo hasta el 2010 tengo memoria de un cambio de paradigma. En una sola elección, en un solo espacio, dos candidatos reconocieron haber consumido marihuana y un tercero estar a favor con la legalización. Comillas. Yo lo que he tomado es Coca-Cola, agua de panela, mucho chocolate y una que otra aspirina para el dolor de cabeza, dijo la candidata conservadora Noemi Sanín. Comillas, a mí también me tocó, no soy fumador, no me gusta el cigarrillo, pero cuando fui joven probé y no le veo problema al tema. Cierro comillas, así reaccionó Gustavo Petro, entonces candidato a la presidencia de la República. Todos reaccionaron a la confesión inicial de Juan Manuel Santos, quien dijo, comillas, en la época de la universidad, cuando fumé marihuana, como fumaban casi todos los compañeros de las universidades, la probé, eran otras épocas. Cierro comillas, Afirmaciones modernas con un toque vergonzante, con límites implícitos para ganarse el sector más liberal sin perder ese pedazo de sectores más conservadores que se necesitan para ganar. Con el tiempo, la barra se fue corriendo. En 2016, durante el gobierno de Santos, se sanciona la Ley 1787 de 2016 que permitió el uso medicinal de la marihuana. Y se fue corriendo, al menos en los aida política, al punto de que en las últimas elecciones el precandidato del Centro Democrático proponía sustituir cultivos de hoja de coca por cannabis.
1: Reemplazar los cultivos de coca con cannabis medicinal. Ya es legal en Colombia y hay una enorme demanda internacional por este producto.
0: Hasta el cambio del escudo nacional por una mata de marihuana propuesta por el precandidato liberal Luis Pérez Gutiérrez.
2: Nosotros debemos nombrar el cannabis como
0: la hoja nacional y yo propondría con respeto al Congreso de la República que cambiáramos la bandera. Me pregunto si el discurso pro cannabis empezó a dar votos. Le pregunto al estratega político Luis David Duque. Hola Roberto, considero que no. Una estrategia electoral pro legalización
1: no da más votos. Lo que sí trae más votos es la emoción que esto despierta en las personas. La legalización ha sido una causa cuya opinión sigue siendo negativa. En las últimas mediciones de opinión pública de este tema, alrededor del 70% de los encuestados está en contra de esta medida. La gente vota por lo que lo moviliza, por lo que lo emociona,
0: por lo que le mueve fibras, por lo que le soluciona sus problemas. En el contexto colombiano, lo que la gente está pidiendo son tres cosas. Sentirse seguro, tener oportunidades y poder tener comida en su mesa. Promover la legalización de la marihuana en la mayor parte de la población podría generar un rechazo a la hora de votar. Resumidamente, digamos hoy que el tabú del uso medicinal está muerto y existe un consenso relativamente amplio en cuanto a su uso, diciendo que está asociado a la ciencia, a la medicina y hasta la industria cosmética. La tensión por resolver está en el uso recreativo o adulto, como le dicen ahora, un eufemismo que tendrá su explicación, pero a las claras la propuesta es liberar su uso sin una justificación médica. El debate se ha revivado por cuenta de Carvalho. Se han metido desde poderosas figuras políticas como el expresidente Álvaro Uribe, que lanzó desde Villavicencio una carta con 15 razones para oponerse al uso recreativo. Hasta artistas como Marbel, citada con recurrencia en este programa, quien desnudó el doble estándar de quienes tienen la decisión en sus manos trinando: He fumado marihuana con políticos, presentadores, actores y cantantes. A todos les da culillo decir que la fuman. Mojigatos. Intento hablar con Marvel para preguntarle si es un tema moral. Me llama la atención su postura, habiendo defendido abiertamente a políticos de derecha que supuestamente estarían en contra de este tipo de decisiones. No consigo su respuesta. Me considero liberal, o lo que se puede llamar liberal, Creo profundamente en las libertades que cada quien decida lo que le mete a su cuerpo. Pero empezando esta exploración me doy cuenta de que el relato que defiendo puede tener fallas. Me atrapa una frase de la doctora Nora Volkov, una investigadora mexicana nacionalizada en Estados Unidos y con ascendencia rusa y ucraniana, una procedencia que parece destinada a despolarizar y armonizar la discusión. Abro comillas. La gente a menudo quiere decir que el cannabis es bueno o malo pero en biología nada es bueno y malo, o bueno o malo, hay mucho gris. Dice Volkov, quien hoy hace parte del Instituto Nacional de Salud como directora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas. Mi relato y mis creencias, por supuesto, incluyen argumentos como que la marihuana no crea adicción ni dependencia, pero también que produce menos daño que otras drogas, que regularla para uso adulto es quitarle el negocio a criminales que disminuye la guerra y que disminuye sus muertos que al venderla sobre la mesa mejora la calidad y disminuyen los riesgos del consumidor, que le entra mucho dinero al Estado bien impuestos y que el consumo no se aumenta. En fin, que la marihuana de uso recreativo regulada es la partícula de Dios. Me permitiré dudar por un rato. Empecemos por lo primero. Aunque en el debate del uso recreativo no se niega que pueda tener consecuencias para la salud, quienes defienden este uso tienden a minimizar los efectos. El mismo representante Carvalho pone de presente su caso.
1: La semana pasada, como cada año, me hice 18 exámenes médicos. El doctor lo revisó y me dijo que estaba muy bien. Me dijo que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo. Yo le pregunté, doctor, ¿y la marihuana? Me dijo, tranquilo. Tranquilo.
0: También hay fumadores de tabaco Que no se han muerto de cáncer Y alcohólicos que superaron los 90 años Y no quiere decir esto Que no sean sustancias nocivas para la salud Simplemente las decisiones De políticas públicas y las leyes No deberían apoyarse De experiencias personales, individuales Porque de un lado saldrán unos casos Completamente opuestos Y del otro, pues lo contrario No es serio Le pregunto a Carvalho Si considera que una defensa A título personal es un riesgo Esto me responde
1: Roberto Estamos absolutamente de acuerdo en que las políticas públicas no tienen por qué basarse en experiencias o en opiniones personales, sino en fundamentos ante todo científicos, y en este caso médicos, sociológicos e incluso antropológicos. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo en ningún momento en mi intervención dije que no había ningún riesgo asociado al cannabis. Lo hay, lo conozco y de hecho Casi todas las sustancias que consumimos tienen riesgos asociados, sean estas legales o ilegales, psicoactivas o no. Ahí debe enfocarse el debate y es en conocer los riesgos y en entender cuáles son las condiciones de lo que llamamos un consumo responsable. La intervención que yo hice, donde nunca dije que no hubiera riesgos, estaba respondiendo a un hecho y es que estaban diciendo que quienes consumen cannabis son adictos y enfermos y en eso sí me pareció muy importante destacar ...mi experiencia personal para demostrar que como la inmensa mayoría de consumidores de cannabis... ...mi consumo de cannabis no es problemático.
0: La marihuana sí genera adicción. Según cifras del Centro de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos... ...3 de cada 10 ciudadanos que consumen son diagnosticados con trastorno por consumo de cannabis como se le conoce a la adicción de la marihuana. Mientras que en el viejo continente, el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías reportó un aumento del 76% en las personas que inician tratamiento por adicción al cannabis en los últimos 10 años. Y en materia de adicción a la marihuana y atenuantes como la potencia de la droga, que ha ido en aumento desde 1975. El dato no es menor y tampoco fácil de promover para una discusión pública. Intento resumirlo. El tetrahidrocabinol o THC es el elemento de marihuana que genera la sensación de estar drogado. Según un estudio reciente publicado en la revista Lancet Psychiatry, se estableció que la unidad estándar era de 5 miligramos por gramo de THC y produce una intoxicación leve para los consumidores no habituales. Por encima de 10 miligramos se podría considerar de alta potencia. Según el profesor Tom Friedman, coautor del estudio, el estudio descubre que los consumidores de cannabis de alta potencia tienen un riesgo cuatro veces mayor de adicción que los de baja potencia. Freeman y su equipo en la Universidad de Bath, en el Reino Unido, también comprobó que la potencia de la marihuana y el hashish, la resina del cannabis, viene en aumento desde hace 50 años. En los últimos cinco años, la potencia de la marihuana ha aumentado 14% y el hashish 24%. Estas conclusiones vienen del análisis de más de 80.000 muestras de cannabis de los últimos 50 años, recogidas en Estados Unidos, el Reino Unido, Países Bajos, Francia, Dinamarca, Italia, Nueva York y Nueva Zelanda. Difícilmente el consumidor y la sociedad tienen dominio de esta información. Le pregunto al doctor Hugo Alberto Gallego, toxicólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en farmacodependencia, cómo visibilizar esta información y si eso no no determinante para el consumidor
3: definitivamente sí es determinante para el consumidor la potencia y las concentraciones de la cannabis y de los cannabinoides vienen en aumento desde hace varios años. De hecho, de las sustancias o de las drogas emergentes que se ha visto con mayor crecimiento son los cannabinoides sintéticos. Y esto quiere decir moléculas con efecto eh, igual o similar a los eh, cannabinoides de origen natural y que tienen una potencia mucho más alta. Pero de otra parte, y esto es clave y fundamental, es realmente en qué estado de salud mental, psicológicamente, psicopatológicamente, o sea, si hay enfermedades de base, en quienes se van a enfrentar van a tomar la decisión de consumir sustancias psicoactivas. Y otro elemento importantísimo es la maduración cerebral, que se ha demostrado que la maduración del cerebro en el ser humano se da aproximadamente a los 20 o 21 años. Y se ha visto que quienes empiezan a consumir a edades menores de los 20 o 21
0: años, tienen mayor riesgo, mayor vulnerabilidad de desarrollar consumos problemáticos. La legalización de la marihuana para uso recreativo también aumenta su uso. Según el estudio Impactos de la Legalización del Cannabis Recreativo en el Consumo de Cannabis, un estudio de gemelos discordantes longitudinales, publicado el 24 de agosto de este año, la principal conclusión no es la más alentadora para los que estamos a favor de liberar el uso recreativo se calcula un aumento del 20% en la frecuencia de consumo de las personas que viven en estados que legalizaron el uso recreativo en comparación con los estados que no lo legalizaron. Vale la pena traer el estudio completo a la discusión del Congreso. El aumento en la frecuencia también se confirmó en 111 pares de gemelos idénticos. De cada pareja, uno vivía en un estado que legalizó y el otro en un estado que no legalizó. El dato es importante porque estas parejas arrojan estimaciones más precisas en materia causal en la medida en la que comparten la misma genética, un tipo de educación y un esquema de creencias y valores similares. Hablo con Julián Quintero, fundador de Eche de Cabeza, quien está a favor de la despenalización de la siembra, producción y venta. Quiero saber si han medido este impacto en Colombia y qué acciones concretas se podrían implementar para evitar un aumento del consumo. El cannabis no se está
3: regulando para que se disminuya el consumo, al menos que se mantenga, no es para que desaparezca, porque esa es la gran diferencia con la prohibición, ¿no? La prohibición y la penalización lo que querían era desaparecer el consumo de sustancias y fracasaron. Estamos regulando sustancias para poder generar unas pautas y unos controles de tal manera que se minimicen y se disminuyan los impactos negativos del consumo de una sustancia que es potencialmente nociva para la salud. Yo creo que lo que hay que hacer en este momento es avanzar de manera paralela en una estrategia muy fuerte de comunicación. A la gente hay que contarle de manera clara cuáles son los riesgos y los daños, como también reconocerle que tiene unas potencialidades y unos beneficios para quienes lo consumen.
0: Pero tal vez la estadística más difícil de abordar tiene que ver con recientes hallazgos que asocian el consumo recreativo con problemas de salud mental. Para el danés Karsten Jortok, profesor asociado del Centro de Investigación de Salud Mental de Copenhague, hay que dejar de promover afirmaciones como que el uso de cannabis es inofensivo. Según su estudio, la proporción de casos que vinculan el uso problemático de marihuana y la esquizofrenia se ha cuadruplicado en los últimos 25 años. Si en 1995 el 2% de los diagnósticos de esquizofrenia en ese país estaban asociados con trastorno por consumo de cannabis, a partir del 2010 la cifra aumentó al 8%. Aunque no haya un consenso científico sobre el estudio y el mismo profesor Jorto promueve que sus hallazgos sean replicados en otros países para encontrar patrones concluyentes, sí está seguro de que sobre todo el cannabis de alta potencia está asociado con la esquizofrenia. En palabras de Tyler van der Vele, profesor de los Departamentos de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, el trastorno por consumo de cannabis no es responsable de la mayoría de los casos de esquizofrenia, pero es responsable de una proporción cada vez mayor y no despreciable. Esto debe tenerse en cuenta en las discusiones sobre la legalización y regulación del consumo de cannabis. Le pido audios al psiquiatra Tito César Quintero, magíster en drogodependencias y miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Quiero saber qué están haciendo para incorporar estos hallazgos en el debate.
3: En la Asociación Colombiana de Psiquiatría tenemos un subcomité de adicciones donde nos reunimos para organizar actividades relacionadas con la prevención del consumo de sustancias. Respecto a la marihuana, las principales alteraciones mentales que se presentan son dos. La primera son las alteraciones en las funciones cognitivas, es decir, problemas de memoria y de atención. Y la segunda es la posibilidad de desarrollar un trastorno psicótico como lo es la esquizofrenia. Por supuesto, no todas las personas van a desarrollar estos trastornos, así como tampoco todas las personas desarrollan una dependencia. Pero lo que sí es evidente es que en la sociedad hay una disminución en la percepción de riesgo, es decir, se está considerando a la marihuana como inofensiva y eso no es cierto. En personas jóvenes y en personas que tienen factores de riesgo, como por ejemplo tener una enfermedad mental previa, puede tener consecuencias graves, tanto
0: físicas como mentales. Saliendo de temas asociados a la salud, debemos explorar temas de mercado. ¿Qué pasa cuando se establece la marihuana legal? ¿La ilegal desaparece o sigue compitiendo por el mercado? Uruguay, que fue pionero al legalizar desde 2013 la producción, distribución, comercialización y consumo para uso medicinal y recreativo, ha tenido reveses que podrían aportar a la discusión en Colombia. En ese país, la ley ordenó el registro de todas las personas que quisieran consumir legalmente en una base de datos. Para obtener el permiso, hay luego que registrarse. Y después de tener el permiso, se dispusieron tres métodos para acceder al cannabis. Un ciudadano puede sembrar hasta seis plantas en su casa o pertenecer a un club de producción hasta con 45 miembros y con un máximo de producción de 99 plantas o comprar en farmacias autorizadas. Los resultados a 2019. Solo el 1.3% de las farmacias obtuvieron licencias. Solo el 27.3% de los consumidores recreacionales lo obtienen por vía legal, según la encuesta nacional del Observatorio Uruguayo de Drogas. En Estados Unidos la palabra clave es negocio y está basado en licencias a grandes productores. La marihuana, tanto medicinal como recreativa, ha sido un éxito absoluto de taquilla. 16 estados más el Distrito de Columbia entraron en la onda de la legalización medicinal y recreativa. En 2017 la industria facturó 8 mil millones de dólares, 11 mil millones en 2018 y se calcula que llegue a 25 mil millones solo de consumo recreativo para 2025. Es evidente que es un gran negocio a pesar de que la compra ilegal sigue siendo alta. Por otra parte, la opinión positiva frente a la legalización en todo el país parece estar saldada. Según una encuesta de Gallup, el 68% de los estadounidenses está a favor. Veinte años atrás, la cifra escasamente superaba el 30%. En cuanto a cifras de adquisición por canales legales, aún falta un camino por recorrer. Datos estimados de New Frontier, firma especializada en el sector, menos del 30% de los consumidores adquieren su marihuana por fuentes legales. Por su parte, Canadá, que se sumó al grupo de países pioneros en 2018, podríamos decir que tiene un enfoque de la legalización más asociado a la protección de los menores. A diferencia de los gringos, el mercado no permite la promoción, ni vallas ni trucos que llamen la atención de adolescentes y jóvenes y cada provincia ejerce control sobre el comercio. En Canadá, la apuesta no se basa en el negocio de grandes industrias. Hay minoristas con licencias para vender y en buena parte de los casos, los mismos sitios que tienen permisos para vender licor, venden marihuana. Durante el primer año, el consumo general tuvo un ligero aumento del 2%, y según datos del Gobierno de Canadá, el año pasado el 37% de los consumidores declaró que siempre consigue el producto de manera legal. La cifra de quienes lo consiguen legal va en aumento, pero también ha encontrado importantes barreras asociadas al precio. En la ilegalidad, los precios son altos, producirse encarece, las barreras para el productor y el comercializador son altas. Una vez la ley quita las restricciones, persiste un mercado ilegal que no quiere pagar impuestos y ofertar un producto más barato. El consumidor queda con dos opciones por elegir. En 2020, en Canadá, el gramo legal se conseguía a 9.51 dólares versus gramo ilegal a 6.51 dólares canadienses, es decir… Producto ilegal, 51% más barato. La compra que antes se hacía por necesidad al precio que fuera, ahora se hace por economía y esto también se ve reflejado en Estados Unidos. En Uruguay, el precio lo fija el Estado para ir compitiendo con el mercado negro. Hablo con el senador Gustavo Bolívar, quien radicó el proyecto de ley que pretende regular el uso y comercialización de la marihuana y le pregunto, ¿cómo quedó en el proyecto los impuestos al cannabis y si considera que un alto precio no podría ocasionar lo sucedido en Canadá. Debo decir que hay dos proyectos andando
2: con relación a la regulación del cannabis recreativo. El primero es uno que entró por cámara que quiere eliminar el parágrafo del artículo 49 que prohíbe el uso de sustancias psicoactivas en Colombia. Pero ese proyecto es un acto legislativo que no le da marco, digamos, jurídico a la operación, al cultivo, a la venta a la distribución del cannabis, entonces nosotros presentamos otro proyecto alterno que van de la mano juntos para darle este marco jurídico, entonces en el segundo proyecto que es el que estamos presentando nosotros, sí estimamos que hay unos impuestos que recoge el estado y es básicamente la teoría de quitarle el negocio a los narcotraficantes y pasárselo al estado como está sucediendo hoy en Uruguay, en Canadá, en ya 21 estados de los Estados Unidos. Sí hay un conflicto ahí y es en lo que tenemos que tener mucho cuidado los legisladores en que el precio de la marihuana en los dispensarios no vaya a ser más caro que en la calle porque obviamente ahí sí no estaríamos haciendo nada. El mercado negro continuaría y el narcotraficante seguiría en poder del mercado. Nosotros lo que queremos es que sea más barata pero además que sí tenga un enfoque de salud que sea de más calidad, que no tenga aditivos
0: químicos, es decir, en la mata como la envía la naturaleza. Y le hago la misma pregunta a Miguel Samper, presidente de Azocolcana.
1: Roberto, como competir con los precios de un mercado ilegal es supremamente complejo, yo considero que hay que formar al consumidor. Pongamos el ejemplo de una comida, de, del sushi. Uno no va a ir a comprar en un callejón oscuro pescado crudo porque no sabe cuál es el contenido, no le dan información, no sabe en qué condiciones de salubridad está. Lo mismo debe ocurrir con el cannabis. Es un producto que debemos garantizarle al consumidor que tenga la información necesaria para que adopte las decisiones que lo conduzcan a buscar calidad y condiciones de salubridad y así competir contra el mercado ilegal.
0: Legalizar no significa promover. Es una de las frases que repetimos los que estamos en favor del uso recreativo. Sin embargo, casos como el español son alarmas que debemos encender tempranamente. Según la encuesta de enseñanzas secundarias en España, Estudes, para 2021 el 18,2% de los alumnos entre 14 y 18 años que no han probado marihuana declaró que lo haría en caso de que fuera legal. La cifra viene en aumento con relación a versiones anteriores de la encuesta. En 2016 el 12,5% y en el año 2019 15,4%. La legalización debe contemplar el potencial aumento en la base de consumidores. Finalmente, quiero tocar un último punto para la reflexión. La relación entre la legalización y la disminución de los delitos. Un grupo de investigadores compuesto por los académicos Davide Dragone, Giovanni Prarolo, Paolo Vanini y Giulio Zanella publicaron en 2019 el estudio titulado El crimen y la legalización de la marihuana recreativa, en el que revisaron efectos asociados a delitos en estados de Estados Unidos que habían aprobado el uso recreativo. El estudio comparó varios estados durante los años 2012 a 2016. Unos prohibían, otros permitían. El principal hallazgo, en estados donde la marihuana se había vuelto legal, se reportó caída en delitos comunes. Por ejemplo, en Washington, las violaciones contra la propiedad cayeron aproximadamente entre un 15% y un 30%, y los robos disminuyeron entre 13% y un 22%. El estudio también registró un aumento del 2,5% en el consumo de marihuana, pero con una disminución del 0,5% de otras drogas y 2% en alcohol. Le pregunto a Miguel Uribe, ¿por qué no probar otro método? ¿Por qué no probar la despenalización total? Le hablo de los hallazgos de este estudio. Esto me responde es cierto que en el país se ha dado prioridad a la prevención y a la rehabilitación, pero también hay que aceptar que el Estado se ha quedado pequeño en esta materia, sin embargo, no creo que la única respuesta sea legalizar el uso recreativo para adultos, afectando los derechos de los niños y los adolescentes, derechos que además deben prevalecer según la constitución, porque facilitaría el acceso a los menores a los adolescentes, y generaría el contexto ideal para los jíbaros, para que sigan envenenando a los colombianos, los científicos afirman que la marihuana es un depresivo y dispara esquizofrenias, especialmente en jóvenes en niños, las enfermedades mentales y las tendencias al suicidio. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar concluye que el 41% de los delitos de los jóvenes y menores corresponde a quienes han estado bajo el consumo de alcohol o drogas. No somos un país bollante y el negocio del cannabis nos puede traer dinero legal que no existía y que se necesita. El acceso a la marihuana es hoy fácil y generalizado, mejor que sea sobre la mesa que por debajo de ella. Creo que despenalización total del cannabis es posible, pero el debate debe ser mucho más honesto. Quienes creemos que es el camino correcto, debemos exigir que quienes lo defienden en el Congreso lo hagan sobre todo con cifras, datos, hechos, experiencias en otros países por encima de las experiencias personales como las de Carvalho, quien de todas maneras ha sido muy valiente y ha abierto la discusión. Quienes creemos que la despenalización total es el camino, debemos conocer más que los beneficios, los riesgos y pararnos sobre ellos para explorar las formas concretas de mitigarlos. Esto no puede ser un debate de popularidad. Si el Estado tendrá o no control de precios como el Uruguay, es una pregunta válida. Si el mercado se encargará de corregir, entonces ¿cómo se controlará el mercado negro? ¿Quién controla los niveles de THC y cómo se comunica con claridad al consumidor? ¿Se podrá promocionar para generar consumo y al tiempo rentas o su venta, a pesar de la legalidad, se limitará? ¿Cómo se monitorea el consumo? ¿Qué pasa si en un escenario atípico se dispara por condiciones propias del país que no tuvimos en cuenta? ¿Cómo se trabajará la prevención y qué tan fuerte será este componente? ¿Se pondrán de presente riesgos en temas de salud mental, como la esquizofrenia? ¿Qué parámetros se deben fijar para establecer que el remedio sí fue mejor que la enfermedad? Muchas preguntas que requieren respuestas honestas de los actores que tienen esta tarea en sus manos, más aún si son, como dice Carvalho, buenos amigos, buenos hijos y buenos profesionales. Soy Roberto Pombo y este fue el décimo capítulo de Mis Preguntas. Nos escuchamos en un siguiente capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, 65 años inspirando sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juanabel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.